0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Gárdenas, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Zomfie.
1: Vamos a, a Perú, entonces. Eh, vamos donde vos quieras, mira, Tenemos el avioncito. Nos podemos ir a donde quieras. Me parece que está bien aterrizar entonces ahí en, en, la, en Lima. Va a ser Lima donde... donde vas a bajar y dónde vamos a ver qué está pasando con el gobierno de Pedro Castillo. Yo ya me marié... Mirá qué lindo el tema. Que pone de Yo ya me marié con las renuncias, con eh, la aceptación del Congreso no, las internas. Bien. Así que dibujaba el mapa. La
2: última presidenta del Consejo de Ministros designada, ¿te acordás quién es? Mirta Vázquez, sí, que habíamos hablado acá, que era defensora de derechos humanos, uh -huh. que venía del Frente Amplio. Eh, bien, Mire Tabázquez, que su planta ha ido vestido, que era de la ala dura ¿no? de Perú Libre. Eh, Mire vázquez logró algo importante que es el voto de confianza. Acá siempre explicamos: Perú tiene un sistema presidencialista muy parlamentario, ¿no? Eh, por el cual tienen que ir el presidente del Consejo de Ministros, lo que en la Argentina conoceríamos como un uh, jefe de gabinete. Al Parlamento a pedir el voto de confianza de él, de ella y de todo el gabinete, ¿no? Sería una figura intermedia entre el presidente y los miembros del gabinete. Y la duda que teníamos, que la trabajamos semanas atrás en la columna, era: ¿qué iba a pasar con la bancada
1: de Perú Libre? Déjame leerte un tweet. Dale. Porque vos hablaste de Guido Bellido. Sí, señor. Le me había sorprendido mucho el día de ayer, creo, no, el viernes, creo, sí. lo publica. El ex eh, ministro sí, dice, hermano presidente Pedro Castillo, no es de izquierda. Tranqui, arranca el tweet Sí, sí. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y cómo procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda. Sino un nivel de sindicalista básico. Eso es igual
3: un toque clasista también, un poco, ¿no? Sindicalista muy, básico.
1: Muy, Como... muy, clasista. Por lo tanto, no nos lleva un gobierno de izquierda socialista.
2: O sea, tres veces izquierda, izquierda socialista. Yo después voy a hablar de ese tweet porque también, también Ah, tengo pues, ahí vas a hablar, ah, perdón, okay. Pero, okay. Pero, no, 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 te vas a Como porque hablaste porque, de bellido y Pero dije, me parece muy bien traerlo, ese tweet sí. al inicio de la columna y después lo vamos a desgranar. Ah, eh, o sea, que lo,
1: lo, los que corren a, a Castillo, vamos a tomarlo rap si es una exageración o no. Tienen esta línea, que es una línea como muy dogmática. Totalmente. Un sindicalista les parece que alguien que no es de ellos. Sí. Eh, habla de izquierda socialista como si tal cosa estuviera. Yo no pensé que el gobierno de Castillo iba a ser un gobierno de izquierda socialista. Nadie pensó porque no
2: hay ningún gobierno de izquierda socialista en América Latina.
1: Bueno, a excepción de, de Cuba, ¿no? Bueno, ah. por eso. Entonces, a lo que hoy es. Eh, es raro el tuit. Pero, pero al sí. mismo tiempo, refiere a. Todo un sector político muy importante que es el que lo llevó a Castillo a donde está. Bueno, qué sé yo. A ver, sí, me parece que está bien empezar por Bellido, porque
2: es una personalidad polémica que pone la cara por otros, que es parte de quienes conducen a 16 congresistas de Perú Libre que han votado en contra de otorgarle el voto de confianza. Ajá. Es decir, que votaron junto a, al Fujimorismo por ejemplo, claro. para ponerlo en términos concretos. Eh, pero hubo 19 de Perú Libre, 19, es decir, más de 16, que han votado a favor de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. Un poroteo general que fue de 68 a favor de la continuidad, 56 en contra y una abstención. Me parece a mí que el título es, si vos me pedís un título, es Castillo sortea un nuevo momento decisivo, el segundo... Apenas 100 días de gobierno. Fede, vos pensá que en general los 100 días en América Latina se habla de la luna de miel, entre comillas,
1: en general. Últimamente sí. pasa poco, ¿no? O que no haya un choque institucional tan grande entre dos poderes, porque el, ¿no? el, el, un presidente nuevo, Llega con legitimidad, toma medidas. Y en todo caso, a los tres meses, por ahí empieza sí. a sentir el rigor de bueno, la oposición. Acá tiene problemas.
2: Con la oposición lo tuvo del día cero, ¿no? Con el fujimorismo, que no quería que asuma. Con los medios de comunicación que se opusieron a todas las designaciones, sí. con el poder económico que se pone a su gobierno básicamente, con el partido que lo llevó al gobierno y aún así Pedro Castillo, a quien llaman sindicalista básico, se anota un nuevo triunfo, me parece mm. que hay que tomarlo en consideración. Quiero que escuchemos primero el primer audio que tengo sobre el tema es Mirta Vázquez la actual presidenta del Consejo de Ministros, quien obviamente es una de las triunfadoras de lo que fue esta semana, hablando sobre el voto de confianza y además diciendo Che, este es un gobierno de izquierda. Atención a Mirta Vázquez.
0: El día de hoy creo que ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea. Esto recién comienza y nosotros, por supuesto, tomamos con absoluta responsabilidad el voto de confianza que hoy día la mayoría del Congreso, de manera responsable, nos ha otorgado.
4: ¿Cree usted que dentro de la bancada de gobierno ahora hay un grupo de oposición al gobierno?
0: Yo no lo tomo esto como oposición, que yo repito que este voto de confianza no puede determinar una oposición. Yo espero que en los próximos periodos vayamos construyendo confianza. Creo que el gobierno es un gobierno de izquierda donde tenemos objetivos comunes con muchos de los parlamentarios y creo que en el camino nos iremos encontrando como para demostrar que estamos en el mismo esfuerzo.
2: Bien, satisfecha podríamos decir la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez hablando sobre el voto de confianza y enfatizando en que de izquierda. Después tengo más adelante otro audio de ella. A ver, cuando le preguntan al gobierno de Castillo sobre los 100 días y los logros, por ejemplo, ¿qué te, qué te dice el gobierno de Castillo? Te dice, entregamos 80.000 créditos para pequeños productores agrarios, algo que le pusieron un nombre pomposo, pero... Mm -hmm. Eh, son 80.000 créditos para pequeños productores agrarios Claro, reforma agraria esa
3: decía,
1: sí, reforma segunda.
0: agraria
2: como si fuese <tose> caro La segunda la alvarado. De, 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 Le pusieron la segunda, me parece que es muy, muy marketinero Pero bueno, hay que decir que son 80.000 créditos Sí. Un bono Yanapay, que es un apoyo económico De 350 soles Para 13 millones de personas En situación de pobreza Un bono importante 350 soles Un bono de 700 soles para las familias que fueron damnificadas Por la pandemia, que sufrieron pérdidas de vidas, algo que fue muy significativo en Perú, Fede, vos lo contaste en su momento. Y en todo esto entra Pedro Franque, un hombre del cual hablamos mucho en su momento, pero dejamos de hablar, porque nos empezamos a hablar de Mirta Vázquez, de Bellido, de la interna. Pedro Franque estuvo en el Congreso este, esta semana. Pedro Franque fue a decir, che, hicimos todo esto durante estos 100 días y lo traigo. Porque hay algo ahí para escuchar sobre empleo, sobre todo. A ver, escuchemos a Pedro Franque que habla directamente sobre un crecimiento de la economía peruana en estos 100 días.
4: A septiembre, el sector minero creció 11% respecto del año anterior. El sector manufacturero 11,5% respecto al mismo del año anterior. Las ventas de cemento crecieron 12%. Las ventas medias según el in, Impuesto General de las Ventas Crecieron 18% respecto al año anterior. Podría añadir bastante más números por sectores, pero hay un, un dato más particular, pero que a mí me alegra bastante. La producción de paltas ha crecido más de 30% este año, y me alegra bastante porque sé que esos son los agricultores de muchos valles de la costa y de la sierra del Perú, que con eso mejoran sus ingresos y progresan. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que... Solo en Lima, y lamentablemente la cifra de empleo las tenemos solo para Lima, según la encuesta permanente de empleo del INEI, ha aumentado entre julio y septiembre en más de 300.000 puestos de trabajo solo en Lima. Más de 200.000 de esos puestos de trabajo son lo que llamamos empleo adecuado. Un gran déficit todavía, pero en un Perú que tiene 80% de informalidad, que la mayor parte de nuevos empleos sean empleos adecuados, me parece que es un gran avance. Entiendo que esto pueda parecer optimista, pero hoy quiero poner las cifras como una base de una mejor discusión del tema económico de dónde estamos.
2: Bueno, un Frank que va ahí dice, creamos 300.000 puestos de trabajo en Lima, solo en Lima 200.000 formales. En una economía como la menciona él, con 80% de informalidad. Y menciona los, los porcentajes por sectores, ¿no? Del crecimiento. Me parece ahí que hay algo como para empezar a mm. analizar. Que tiene que ver con un contexto también diría latinoamericano. Mm. De la salida de la pandemia, ¿eh? Que yo no lo atribuyo solamente al, al gobierno del profesor Castillo. Digo, está por ahí aprovechando el profesor Castillo y su gobierno, en particular Franke. Un momento donde se ha tocado un piso muy fuerte y las economías empiezan a
1: crecer sí, a nivel claro. estaba viendo que sí 11 puntos del PBI cayó el año pasado exacto
2: ¿no? lo cual es durísimo es fuerte en ese caso no le atribuyen a Castillo porque no gobernaba la no, caída claro. viste que en la Argentina le atribuyen al gobierno de Alberto mm. la caída de pandemia pero también no le quieren atribuirla sí. el crecimiento ahora bueno sí, sí. con Castillo se da que está creciendo ahora y que no conducía al destino de la pandemia. Ahora, pienso qué importante
3: que es que el mensaje del gobierno sea este en un contexto, nosotros venimos de un Perú que tiene una bajada muy antipolítica, inclusive desde antes de, esa, antes de la llegada de ese, de ese clima a otros
2: partidos de a otros países de la región, vos tenías el que se vayan todos ¿no? sobre todo sí. al Congreso, y pienso en estas discusiones que escuchamos recién, no, no, yo soy de izquierda, o sea, uno, no, este no es de izquierda porque es
3: calista, viste. y la otra dice, no, no, si nosotros somos un gobierno de izquierda, discusiones sí. que me parece que conectan poco con ese clima Entonces si el mensaje es Nosotros estamos gobernando, hicimos esto
2: digo Me parece que ayuda a matizar ese, sí, Esa tam... cosa que mucho no, no ayuda a bajar está bueno, ¿no? ese... está bueno esto que mencionás Porque son datos empíricos También el oficialismo destaca Yo estuve conversando con algunos miembros del oficialismo Destacan un programa que es el programa Mujeres Emprendedoras Que es en la órbita del Ministerio de la Mujer En el ámbito latinoamericano Podemos decir que el profe Castillo estuvo en la cumbre de la CELAC Con una buena performance Y que hubo un gabinete binacional con Bolivia Y traje un audio de eso Porque una, una de las cosas que se le indica al profe Es decir, está yendo un gobierno de centro ¿No? ¿Qué le dice Bellido? Vos vas a un gobierno de centro, sí. de centro-derecha El profe Castillo estuvo el otro día en La Paz Ajá. Con Luis Arce Con Lucho Arce Catacora, con el MAS con el movimiento socialismo. Se lleva muy bien con Evo Morales. Evo Morales fue una actividad de Perú libre, pero cuando estuvo acá en la Argentina, lo defiende el profe Castillo. Ahí
1: hay una... Eso nos habló mucho, ¿no? Hay un vínculo político sí. bastante fuerte entre Evo y Castillo. Sí, señor. Que tiene
2: que ver con las personalidades de ambos, que tiene que ver con... El origen campesino de
1: ambos Es como si Evo hubiera visto algo parecido A lo que fue sus inicios Y es que
2: las propuestas iniciales De Castillo son muy parecidas a las nuestras El dilema ahora es si Castillo puede cumplir Con las propuestas Que tiene que ver con nacionalizaciones En principio no parece que vaya a avanzar tanto en ese esquema Y con el tema Constituyente, escuchemos al profesor Castillo En el gabinete binacional con Luis Arce Catacora Porque habla de a quién él está eh, representando de los peruanos. A ver, escuchemos.
4: Representa un honor para mí como presidente del Perú recibir la condecoración nacional de la orden del cóndor de los Andes en el grado de gran collar que otorga el estado plurinacional de Bolivia. Recibo tan valiosa distinción en representación de todos los peruanos, en especial de las mujeres y hombres del campo, de los maestros, de los trabajadores, de las comunidades indígenas y nativas, de mis hermanos quechos, aymaras, de los conivos, los shipibos, los ronderos, de los niños. Este reconocimiento no hace sino ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos.
2: Bien, lo traía porque me parece que contrasta ¿no? con esta idea de vestido eh, de eh, no es de izquierda sindicalista básico eso de izquierda socialista que yo decía izquierda socialista son dos palabras que yo no escucho desde que estudiaba en sociales uh -huh. y me parece que verlas en sí. un ex premio ¿no? ¿pero a quién te comiste papá? Eh, <risa> dejate de joder y además le dice sindicalista básico y el sindicalista básico le comió más de la mitad de la bancada ¿no? le dice sindicalista básico pero <risa> se quedó con 19 el otro con 16 así que tan básico no es el sindicalista me parece eh, bueno más allá de eso, que es un debate sobre cómo sigue el gobierno, traje un audio de Mirta Vázquez con Nicolás Lucar. Nicolás Lucar es nuestro amigo de Exitosa, yo digo amigo, nuestro colega de Exitosa, el famoso bigote Nicolás Lucar. Mirta Vázquez, la premier, fue a hablar con eh, Nicolás eh, Lucar y dialogaron sobre qué es ser de izquierda hoy en el Perú. A ver, escuchemos
0: ser de la izquierda, ser comprometido con los ideales del de pueblo, eh, no significa salir a las calles a gritar, levantar voces de gritos diciendo yo estoy con el pueblo. Yo creo que ahí se identifica quién es de izquierda o quién está pues del otro lado y que, que prefiere otro tipo de modelos, ¿no?
1: No, claro, además resulta una paradoja ¿no? decir... Eh... Yo soy el verdadero de izquierda, pero voto con la derecha en el Congreso, ¿no?
3: <risas> es
2: una cosa así mejor rara. Bueno, ahí Lucar decía lo que. bueno, lo que, lo que pensamos varios cuando hemos visto la votación de esta semana. El último audio que tengo es de Guido Bellido. Lo traigo porque Guido Bellido fue consultado esta semana sobre si tiene o no diálogo con el presidente de la nación. ¿Qué te imaginas que dijo, Fede? Mm, que no. Bueno, a ver, escuchemos a Guido Vecino.
4: ¿Ha conversado con el presidente Pedro
1: Castillo?
3: No, nosotros eh, desde que hemos dejado la PCM no tenemos comunicación alguna y si en algún momento el presidente requiere, se comunicará con nosotros, pero, sí, pero... nosotros no tenemos motivación ni urgencias de tomar contacto con el pero presidente ¿Por qué?
0: ¿Por,
4: qué? Con ¿Por qué no tiene es, es raro que la bancada oficialista señale lo que nos acaba de decir, que no tiene intención alguna de tener contacto con el presidente
3: No, porque nosotros no podemos estar tras alguna situación de carácter individual el presidente se comunicará en el momento que vea por conveniente, pero la bancada nosotros no vamos a poner de rodillas a un presidente
1: ¿Hay una ruptura ya de parte de...? No, no, la... no, no,
3: no existe ninguna ruptura. Pero si me dice no. que no
1: quiere, no, hay, no quiere ninguna... Por eso, pero el,
3: el, el que no exista una comunicación, no exista que una que hay una ruptura. ¿Por qué considera la... que dialogar
0: con el presidente es ponerse de rodillas? ¿Cómo? ¿Por qué considera que dialogar con el presidente es ponerse de rodillas? No es
3: dialogar con el presidente, sino estar en busca o en asidio del presidente. El presidente, cuando vea necesario conversar, nos comunicará y nosotros
1: uh, estaremos ahí. Te digo a qué me suena. A ver, la, dale. La, la, buscando la estrategia. Sí. A ellos los echan del gobierno. Sí. A los representantes de Perú Libre de esta tendencia, ¿no? Exacto. El serronismo y demás. El propio Bellido. Eh, obviamente, los tipos quedan calientes y hay una interna que perdieron, evidentemente, a la hora de definir el gobierno, por lo menos. Sí, señor. Los tipos dicen... ¿Cuántos, ¿Cuántos son nuestros, estos 15, 16? 16 En un congreso, está bien, ahora logró pasar y yo qué sé, pero sí, no, sí. no gana una votación Castillo hoy una, digo, No puede nacionalizar ni un, Nada. Ni, ni un, ni un semáforo
2: Ni, lo, ni los chocolates, ni los caramelos
1: Entonces yo lo que entiendo es que está diciendo que no vamos a romper Ya nos van a tener que llamar Bien Me que suena es... que pasa por ahí Sí. Fue ya medio fuera del gobierno, entre comillas pero no se quiere poner en un lugar de cero oposición, porque también Exacto. es un lugar que no existe hoy, que ya está ocupado sí. por el fujimorismo, y dice, bueno, ya no van a llamar. Y fíjate que Mirta Vázquez dice lo mismo. Dice, no hay quiebre. Claro. Entonces, puede haber un
2: puente, existir un puente para diálogo, no en el sentido orgánico. No, claro. Porque No, por algo
1: coyuntural. Es difícil una.
2: que sigan funcionando de forma orgánica, ¿no? Eh, me imagino que tendrán ya dos grupos de WhatsApp... Viste que eso empieza a pasar, ¿no? En la política, cuando hay quiebre, cuando hay diferencia, cuando hay distancia. Eh,
1: y una cosa con los sindicalistas. Sí. Los que votaron, los que se quedaron con Castillo, son diputados de origen más sindical de los maestros, que es donde también, él, es, exacto, él es originario, el, ¿no es cierto?
2: Como se le llama el bloque magisterial. Claro. Viste que se le llama así. El magisterio se le hizo la docencia. exacto Perú. Sí. Lo cual indica que el profe también, en la lista, metió gente de su grupo. Sí, confianza, tiene su grupo. De su grupo y además ha ganado algunos que eran de sectores más vinculados a a Bellido y que se han ido eh, bueno, son 100 días hay algunas acciones importantes en términos económicos, Bien. tiene una oposición muy fuerte de el fushimorismo y los medios de comunicación concentrados si uno ve el comercio ahora y lee sobre los 100 días, parece que es un gobierno que está hace cuatro años y que hace todo mal eh, tomo nota también de eso, me interesaba traer lo de, lo de Mirta Vázquez, sí. afirmando que sigue siendo un gobierno de izquierda al menos en lo discursivo, uh -huh. porque es importante y lo de Pedro Franque, porque ahí hay un plano económico que puede ser importante para Castillo en términos de legitimidad, Fede porque la legitimidad de Castillo no tiene que ser solo construida en base a la opinión pública, a los partidos políticos, a la élite económica sino al gran porcentaje de la población y sobre todo del sur que lo votó, algunos decían el profe perdió el impulso que tenían en el sur en el último tiempo Bueno, si, si logra los porcentajes económicos que enuncia Franke El crecimiento económico, los sí. puestos de trabajo en Lima Y esto se masifica en el interior del país o se divulga de esa manera Me parece que va a tener otra espalda Castillo O al menos va a intentar... Puede que ahora
1: apuestan todo a que la gestión les dé un plafón político que hoy no tienen Y es
2: el momento de la gestión, ¿no? Una vez pasado, el primer momento... Una vez pasado el segundo momento Dos mm. votaciones de confianza Que la oposición sigue presionando sobre otros ministros En forma simultánea sí. Franke es el corazón Además de ser el cerebro en términos económicos Es el corazón de la propuesta hoy de Castillo okay. Un Castillo que tiene es, es asediado por su propio partido En cierta forma o Por una parte del partido Por los medios de comunicación Por los sectores económicos concentrados Me parece que apuesta a Generar una economía que se mueva y un crecimiento de la economía peruana que haga que los sectores que lo apoyaron lo sigan bancando de acá al futuro. Un gobierno inestable, pero que va ganando batallas a poco. Una, dos, cien días ganó dos batallas. Vamos a ver cómo sigue. Me parece que el trasfondo es seguir pensando ese sistema presidencialista parlamentario, ¿no? Semi Extraño que sí. tiene. Me parece que ahí hay, está el, el, el eje del
1: problema que tiene Castilla y que tuvieron todos los gobiernos anteriores, ¿no? Si querés, eh, cerramos con un mensaje de Emilia. Dice, hola amigos de Un Mundo de Sensaciones. Gracias por, eh, por hablar de, de mi país. Gracias siempre por hablar de mi país. Desde acá se ve que Perú Libre se está metiendo... Así, no, no, se está mintiendo a sí mismo, entiendo que dice Lo último fue la fiesta del ex ministro del interior Bueno, claro,
2: en el medio fue eyectado el ministro del interior Por armar una fiesta
1: en un momento donde
2: por eh, protocolos no, no se podía hacer Esto también pasó esta semana, sí señor
1: Aguante Mirta Vázquez, dice eh, nuestra amiga Emilia Desde los feminismos la apoyamos Un abrazo desde Lima Está sí, además eh, allí mismo eh, Así que bueno, esperemos que... que está. Siempre viste, uno tiene un poco de de pudor de hablar de un lugar, que nos escuchen del lugar del que estamos hablando, ¿no? Porque siempre, cuando uno está en un lugar, tiene mucha más información, Sí, sí, Tal vez es, como, suene es como una Es como escuchar hablar de, Arge de Argentina de otro lugar, ¿no? Y uno dice... Pareciera un mal resumen, siempre pareciera que uno está haciendo un mal resumen. Bueno, si, si, si algo de lo que escuchaste te, te, te hizo sentido, Emilia, para nosotros ya estaría cumplida. Un eh, honor. Así que, bueno. Así estamos, seguiremos viendo cómo, cómo continúa la novela Peruana, lo que estamos seguros es que complicaciones va a haber, sí. un gobierno tranquilo no parece que vaya a ser, ni no, internamente, bueno. ni por la oposición. Recordemos que enfrente tiene el fujimorismo, sí, sí, sí. a una Keiko que estuvo a, a esto de ganar las elecciones. Por tercera vez consecutiva, ¿no? Sí. Lo que hablamos de la alianza, eso un día hay que desarrollarlo más, con, con, con Evo, porque hay una cosa de los países, ¿no? Perú y Bolivia... Es como Argentina-Uruguay. Son parecidos, ¿no? claro. Hay una cosa ahí, hay Están mucha Unidos, cercanía. Hay identidad. Las sí. sociedades, al menos el sur de Perú no y, y Bolivia y, y, y el occidente sí. boliviano, es, el, es altiplano que también tiene un montón de cosas similares. O sea que hay algo ahí que, no sé, y es la primera vez que tienen una coincidencia de gobiernos. Sí, señor. Es una novedad eso.
2: Totalmente, una novedad.
1: Bueno, mucho para seguir estudiando entonces de lo que ocurre en Perú. Ya venimos.